0: Áldás békesség! Sok szeretettel köszöntök mindenkit Advent második vasárnapján Isten tiszteletünkön Pálapostól szavaival. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kezdői nekünk a 312. dicséretének az első versét fennállva, a további második, harmadik és negyedik versét Helyünket elfoglalva énekeljük. Várj, ember szívekészen!
1: Jézus Krisztus, magasztalunk, hogy kegyelmes vagy, és itt vagy közöttünk. Hiszen nem abban van a mi erősségünk és bizonyosságunk ma, hogy mi itt vagyunk a Te szent igét hallására, hanem az egyetlen reménységünk, bizonyosságunk és erősségünk, hogy Te vagy itt a szent igét szólására. Köszönjük, Úr Jézus, hogy Te szólalsz meg közöttünk, az igén keresztül, ember gyarló eszközön keresztül, és Téged lehet hallani. Add, hogy hitünk fülével halljunk, szívünkkel befogadjunk, és engedelmeskedjünk a hallott szónak és a hallott igének. Köszönjük Néked a vasárnapot az Advent várakozásának és készülésének lehetőségét. Ádunk Téged, hogy sok templomban szólhat ma a Te drága igéd. Köszönjük, hogy van magvetés még ezen a világon, mert szolgáit hirdetik még sok-sok helyen az evangéliumot, az örömüzenetet. Ádunk Téged ezért, hogy Te vagy a mag sorsának csodálatos gondviselője. Kérjünk, gondoskodj, hogy minden elhintett, elmondott iges sorsáról, hogy jó földbe húhasson és felnövekedhessen. Kérjünk, urunk, hogy ma is hadd tudjunk eléd teljes őszintességgel, és kérni, vizsgálj meg igazán bennünket, és ha megvizsgáltál, gyógyíts is meg, hiszen lehetetlen, hogy olyan diagnózist állíts ki rólunk, minden rendben van, nem talál semmilyen betegséget. Könyörülj meg rajtunk, urunk, hogy az általad felírt terápiát és gyógyszereket komolyan vegyük. Megfogadjuk, és azt szerint éljünk, kérünk, hogy szólalj meg közöttünk, és igéddel áldj meg bennünket, Úrunk. Ámen.
2: Hallgassuk meg Isten írt igéjét a Lukács írása szerinti evangéliumból, a 14. fejezet, 28. versétől a fejezet végéig. Mert ki az közülletek, aki tornyot akar építeni, és nem őle le előbb, és nem számítja ki a költséget, hogy telik-e mindenre a befejezésig? Nehogy, miután alapot vetett, de nem tudta befejezni, Gúnyolni kezdje mindenki, aki látja, és ezt mondja. Ez az ember építkezni kezdett, de nem tudta befejezni. Vagy ha egy király elmegy, hogy harcba bocsátkozzék egy másik királlyal, vajon nem ül le előbb, és nem tartanácsot arról, hogy szembeszállhat-e tízezer élén azzal, aki húszezerre jön ellene? Mert ha nem, akkor követséget küld, amikor az még távol van, és megkérdezi a békefeltételeket. Így tehát, aki közületek nem mond le minden vagyonáról, az nem lehet az én tanítványom. Ámen. Isten tegye áldottá az ő igényének hallgatását és szívünk befogadását.
0: Egy ige verset emelek ki, kedves testvérem, a felolvasott szakaszból. Így tehát, aki közületek nem mond le minden vagyonáról, nem lehet az én tanítványom. Kedves testvéreim, példázatok során vesszük végig a vasárnapi 11 órás családi isten tiszteleteinken. Ma egy olyan példázat van előttünk, vagy két példázat is, amikről bevallom, hogy én még eddig nem prédikáltam. Mikor megnéztem a kijelölt igeszakaszt, az volt odaírva, hogy toronyépítés, hadbavonulás, akkor itt döbbentem, figyeltem, hogy... Egyáltalán hol van ilyen példázat a Bibliában? Rácsodálkoztam, hogy én ezt a példázatot nem ismerem. Persze, amikor aztán megnéztem, hogy a Lukács evangéliumában hogyan szól ez a példázat és ez a két példázat csak itt található a Lukács írása szerinti evangéliumban, akkor rájöttem, hogy dehogy nem ismerem, csak hát így, hogy toronyépítés, meg hadbavonulás. Így nem biztos, hogy... Tényleg megjegyezzük, emlékezünk rá. Mikor már végigolvastam, akkor szinte világos is volt előttem, hogy miről fogok nektek beszélni. Persze, hát itt a tervezésről van szó, kedves testvérem. Jézus arról tanít bennünket, hogy tervezzük meg az életünket. És arról beszél, hogy ennek a tervezésnek kell, hogy legyen egy vizsgálati szakasza. Meg kell vizsgálnunk, amihez neki kezdünk. Ki az közületek, aki valamit építeni akar, vagy hadba vonul, el ne gondolkodna. Végig ne gondolná, meg ne vizsgálna? Az érettségizők nyilván számolják a pontokat. Miből, hogy és mennyit kell majd szerezni. Bár most még csak péntekig gondolkodnak, vajon hogy sikerül a fodrásznál a haj, a Tánc, és aztán majd talán elérkezik a tovább gondolás lehetősége is, hiszen mi refisek szalagavatóra készülünk. Eddig tart talán most egy végzős gondolkodása is. Megvizsgálták, mire képesek, tisztában vannak vele, de hadd hívjam fel a figyelmünket, kedves testvéreim arra, hogy ennek a megvizsgálásnak van két veszélye amit mi szoktunk általában magyarok rendkívül jól űzni. Az egyik az, hogy ha van valami ötlet, van valami elképzelés, akár építkezés, akár hadba vonulás, és ezt most kezeljük jelképesen idézőjelbe, amikor te hadba vonulsz, amikor te tervezel, építkezel, akkor lehet, hogy az az első reakciód, hogy ez nem kéne hozzá kezdeni. Ugyan marminek. minek? Ehhez túl sokat kell tanulni. Ezért túl sokat kell dolgozni. Ez túl nagy áldozatokkal jár. Ez lemondásokkal jár. Akkor inkább minden maradjon a régiben, maradjon minden úgy, ahogy van. Inkább hagyjuk. A másik reakciónk meg az, hogy meghallunk egy rendkívül jó ötletet, vagy van egy ötletünk, és akkor a körülmények a keretek azok nem érdekelnek, mert olyan szenzációs ötletünk támadt, hogy mindegy ki, mit gondol, mindenkin átgázolunk. Egyszerűen belevágunk. És keresztény körökben még úgy is működik ez a dolog, hogy az Úr majd úgy is megáldja. Ő majd gondoskodik. Hát az a dolga, nem, hogy ha én belekeztem, akkor majd ő úgy is megteremti hozzá a kereteket. Azt kezdjünk bele, majd lesz valahogy. Az egyik a kis hitőség, a másik a vakmerősség, ami ennek a példázatnak a kapcsán így megfogalmazódott bennem. De azért valljuk be őszintén, hogy vannak olyan terveink, amikhez igenis hozzá kezdünk. És tervezünk. Tervezzük, hogy eljussunk egy kezdési ponttól a végcélhoz. Nem vagyunk kis nem vagyunk vakmerőek, de azért gondoljuk végig, hogy mindannyian végigjárjuk az egyik és a másik utat is, magamat is ismerve, van amikor rögtön megvizsgálom, hogy de miért ne csináljuk, sorolom is az érveket. Ez azért nem jó, mert, és az az akadálya, hogy a vakmerősség meg az, hogy de csináljuk mert ez egy szenzációs ötlet, aztán majd a körülmények alakulnak. Én a Károli Gáspár Református Egyetem is oktatok, mentálhigiénis szakon, felső oktatásban olyan értelemben, hogy már diplomás felnőtt képzés ez a mentálhigiénis képzés, és van egy ilyen tárgyunk, hogy projekt módszer. De minden projektmódszer, minden technika vagy minden terv, amit elkezdünk, az gyakorlatilag végigmegy egy olyan szempontrendszeren, amit úgy nevezünk szakmailag, hogy SWOT-analízis. Miről is szól ez? Ez a SWOT-analízis arról szól, hogy felmérjük a tervünk megvalósíthatóságát, és ehhez szempontokat gyűjtünk. Erről szól ez a példázat is. Jézus azt mondja, hogy aki építkezni kezd, meg kell, hogy vizsgálja, hogy rendelkezésére áll-e minden. Aki csatába megy, megvizsgálja, hogy hogyan áll a haderejével, és az ellenség hogyan áll a haderővel. A SWOT analízis szintén ezt tükrözi. Megvizsgálja a belső és a külső lehetőségeket és akadályokat. A belső tényezőket erősségeknek, a külső tényezőket lehetőségeknek nevezi. Az akadályokat vagy gátakat pedig belső gyengeségeknek, vagy veszélyeknek, ha külsőek. Mik a mi belülről, és mik a mi erősségeink. Milyen külső támogatást, és milyen külső veszélyeket Kell szembevenni, itt A csatába indulásnál meg kell vizsgálni, hogy mi milyen erősek vagyunk. Oké, okay, hogy erősek vagyunk, de ha csak tízezer erős katonám vannak az ellenségnek, meg ezer, akkor mégiscsak van egy belső gyengeségünk is. Kevés az emberem. Külső lehetőség, hívok segítségül egy másik király seregét, hogy legyőzzem az ellenséget. Fenyegetettség, mi van ha a másik király által az ellenfél oldalára? <kül> Ilyen és hasonló módon lehet az életünket is, és minden tervünket megvizsgálni. Ez egy nagyon egyszerű, vagy nagyon leegyszerűsített módszertana annak, de nagyon fontos módszertana annak, hogy hogyan tervezünk. Mi most csendes napra is készülünk, és mindig, amikor már elérkezem a csendes nap, egy szervezésének egy pontjára eszembe jut, hogy a legelején is, hiszen elvileg oktatom is, miért is nem csinálom meg ezt az analízist én magam is, minden tekintetben. És nem biztos, hogy elég, hogyha egyedül csinálod meg. Jó, ha van hozzá egy segítőd, aki rávilágít, mert nem biztos, hogy a saját erősségeidet jól méred föl. Nem biztos, hogy a saját gyengességedet jól látod, vagy hiányosságodat. Nem biztos, hogy látsz egyéb lehetőségeket, míg a másik tud segíteni, hogy hová, merre lehetne indulni, hogy újabb külső lehetőségeket, támogatást szerezzünk. És lehet, hogy nem látod azokat a veszélyeket, amiket más észrevesz. Külső és belső szempontból arra hív tehát Jézus bennünket, hogy jól vizsgáljuk meg a magunk terveit, az életünk tervét, a hétköznapjaink tervét, azokat az apróbb és nagyobb projekteket, amiket az életünk során véghez viszünk, vizsgáljuk meg mi a pozitív oldala, negatív oldala, erőssége, gyengessége, Mérjük fel a külső lehetőségeket és veszélyeket is. Kedves testvérem, azt gondoltam, amikor idáig jutottam a prédikáció írásában, hogy kérem szépen kész vagyok. Hát ez egy nagyon egyszerű példázat. Nem is gond, hogy eddig erről nem prédikáltam. És ekkor újra figyelmesen elolvastam az igeszakaszt, és megdöbbentem az utolsó mondaton, hadolvassam újra. Így tehát, aki közületek nem mond le minden vagyonáról, nem lehet az én tanítványom. És akkor itt egy kicsit összekeveredtem. Azon gondolkoztam, hogy eddig teljesen jó úton járok, értem, mit akar mondani Jézus a példázattal, és nyilván a körülötte lévő hívek, hallgatóság is érti, miről beszél Jézus. Hiszen valamilyen szinten mindenki építkezik, valamilyen szinten mindenki áll, valamivel, vagy valakivel, vagy éppen önmagával, mérlegelnie kell, vizsgálódnia kell. De akkor mire jó az egész? Ha a legvégén itt ez a mondat. Így tehát, aki közületek nem mond le minden vagyonáról, nem lehet az én tanítványom. Hogy jön ez a toronyépítéshez és a hadba vonuláshoz? Mit akar Jézus ezek után egyszer csak mondani ezzel a mondattal, itt két teljesen érthető, hétköznapi példázat után? Mire hív bennünket? Lemondásra hív, és úgy is mondhatnám, hogy arra tanít bennünket, hogy mindezt alázattal. Végezzük. Mint ha azt, mond, ha azt mondaná az Úristen, hogy tervez, tervezhetsz. Igen, felelősen gondold végig az életedet. Ne légy felelőtlen, ha valamibe belekezdesz, ha valaminek neki indulsz. Tervezd meg jól, vizsgáld meg, gondold át, nézd meg, mi az előnye, mi a hátránya mik a lehetőségeid és mik a veszélyeid. Ezt mind jól vizsgáld meg, de ez mind-mind emberi tényező. Ez mind-mind arról szól, ami a környezetünkből érint bennünket, és mi magunk, mint emberi erőforrások másoknak és önmagunknak is ismeretében tudjuk, hogy mire számíthatunk. De van ezen kívül valaki, aki egészen mást is kihozhat abból, amit mi építeni tervezünk, és aminek mi neki indulunk, amiben harcba szállunk. Alakulhat menet közben is másképp. Történhetnek menet közben változások. És kiderülhet, hogy valamit rosszul mértél föl. Kiderülhet, hogy valami, vagy maga a cél megváltozik. És ilyenkor mi van? Össze kell-e omlanod? Kétségbe kell esned? Le kellett teljesen magadat írnod, mert sikertelen lettél? Vagy éppen ahelyett, hogy végigvinnéd a terved, egyszer csak az öledbe hulla megoldás, és azt mondhatod, megveregetve a vállat, hogy ó kérem, hát így kell ezt csinálni, profi vagyok. Tudom én, tudtam én előre. Magyarán a kis hitűségünk még mélyebbre szállhat a vakmerősségünkben meg iszonyatosan elszállhatunk. Jézus arra hívja föl a figyelmet, hogy az emberi élet, az ember szabadsága, az ember lehetőségei, bármennyire szeretnénk megtervezni, nem kiszámítható százalékosan. És bárhogy is van, van egy külső biztos hely, vagy személy, ahonnan nézve, aki által nem kell teljesen kétségbe esnünk. Van, aki véghez viszi. Azt mondja Jézus, hogy lemondás. Mit is jelent a valóságban ez a lemondás? Azt jelenti, hogy ez a lemondás lesz igazán értékes építkezésé. Azzal lesz, hogy nem azt akarom megépíteni, amit én elterveztem, hanem azt építem meg, amiben az Úristen számít rám. Az ő építkezésében veszek részt, sőt, mi több, az Úristen maga épít engem is. Azt is jelenti, hogy növekedés történik. Nem veszteség az, amikor valami nem jön 100 össze, hanem a tanulás lehetősége és legfőképpen az Istenhez járulás lehetősége. Lehet, hogy valami nem úgy sikerül, de az Istennel való kapcsolatom elmélyül. Hiszen Őt keresem. Ő marad az egyetlen kapaszkodási pontom. Ő lesz az, aki meghatározza, hogy mi a célja azzal, ami belem történt. Gyarapodást is jelent ez. Hiszen valami olyan dologban gazdakodom, amire nem is számítottam. Lehet, hogy más lesz a dolog, amit meg kell építeni, lehet, hogy másképp alakul a harc kimenete, de mégis gyarapodok élettapasztalatban, amit senki nem vehet el tőlem. Gyarapodok Isten ismeretben, amit senki nem vonhat kétségbe, mert az az én Isten tapasztalásom. Gyarapodok, mert az Úr Isten, Elkészítette számomra azt a lehetőséget, hogy ő áldala, ő általa gazdagodjak, növekedjek, építkezzem, gyarapodjak. Azt is jelenti, hogy a lemondás győzelem. Azt gondolom, hogy ha harcba indulunk az életünkben, sokféle harcba indulhatunk, de a Legnagyobb ellenfelünk, mi magunk vagyunk. Önmagunkkal kell a legtöbbet harcolnunk. A körülöttünk lévő emberek kevésbé számítanak. Önmagaddal napról napra találkozol. Önmagaddal napról napra meg kell vívni a küzdelmet. Újra és újra el kell kezdeni az építését az Istennel való kapcsolatodnak. Újra és újra el kell kezdened megharcolni a hit nemes harcát. És ebben az Úristen győzedelmeskedett Jézus Krisztusban. Győzedelmeskedett, és ezt a győzelmet neked és nekem tulajdonítja. És ha mindez valóban megélhető számunkra, akkor megérkezünk oda, amit Ez a király is elhatároz békesség. Ha már látom, hogy nincs kellő haderőm, ha már látom, hogy nem tervezhető úgy egy harc kimenete, hogy én győzök, akkor állapodjak meg azzal, aki tőlem egyértelműen erősebb, mondja meg a békefeltételeket. Isten az ő békefeltételeit már elmondta nekünk. Az ő béke feltétele mindössze annyi, hogy fölismerjük az ő hatalmas kegyelmét, irgalmát, szeretetét Jézus Krisztusban, és ezt a szeretetet, kegyelmet, irgalmat fogadjuk el a saját életünkre nézve. És ő békességet hoz a mi életünkre. Kedves testvéreim, arra hívlak benneteket, hogy tervezzetek nyugodtan tornyokat, és építsétek. Vizsgáljátok jól meg az előnyeit, a hátrányait, az erősségeiteket, a gyengességeiteket. Arra hívlak benneteket, hogy induljatok bátran harcba, és ott is vizsgáljátok meg a lehetőségeiteket. De Jézus Krisztus arra tenít engem is, és mindannyiunkat Hogy vele is számoljunk az életünk minden napján, és engedjük, hogy bármikor, amikor nem úgy sikerül, ahogy mi elképzeltük, amire nekünk önerőből lehetőségünk van, akkor ő vegye kezébe az életünket. Amen. Hallgassuk meg. Az osztály szolgálatosok énekét.
3: Köszönjük, áldunk, dicsőítünk és magasztalunk téged igédért, urunk, és köszönjük, hogy valóban sokan ismerhetünk téged lehajló szeretetedért, irgalmadért. Kérünk, bocsásd meg nekünk, amikor saját magunk dicsőségét kerestük, és nem a te dicsőségedet magasztaltuk, és tükröztük, és ragyogtattuk mások felé. Kérünk józaníts ki bennünket gőgünkből, önhítségünkből, és abból az elgondolásunkból, hogy amit eltervezünk, azt meg is tudjuk csinálni, mert semmi gátja és akadálya nincs. Kérünk, bocsáss meg nekünk ezért. Szeretnénk azt mondani benned bízó, benned hívő szívvel, ha az Úr akarja, és élünk. Kérünk áld meg a mai napunkat, a holnapot, az Advent idejét, mindazokat, akik munkába mennek, vagy otthon tevékenykednek. Áld meg azokat, akik vizsgáznak, adj nekik jó előmenetelt. Kérünk hazánkért, urunk, kérünk, urunk, hogy térítsd meg bennünket, szóljon igéd ebben az országban is, meg a határokon túl is. Megalázzuk magunkat, nem vádunk senkit, nem mondjuk, mások vittek rossz utakra, hanem csak magunkat, a kísértőt, aki ráved bennünket. Kérünk, hogy ma siessünk hozzád a kegyelem örök és állandó forrásához. Tarts meg bennünket, és vezess tovább hűséges pásztorunk, Úr Jézus Krisztus. Ámen. Fennálló mondjuk el az Úr imátságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltesít meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Minden napi kenyermeket ad meg nekünk ma, és bocsáss meg vitkeinket, miképpen mi is megbocsátok szellemek vétkezőknek. Isten, is értünk be, de szabad meg a gonosztól, mert tiéd az ország,
0: a hatalom és a dicsőség. Mindrökké. Ámen. Foglaljunk helyett, testvéreim, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Egy Isten tiszteleti alkalmainkat 9 órától, 11 órától, és este 17 órától, minden vasárnap van Isten tiszteletünk. Ezekre hívogatunk mindenkit. Hirdetem, hogy az elmúlt hetekben is szép összegű adományok érkeztek, ennek részletezését a hirdetőlapon találják. Az idősek és magányosak urvacsorás istentiszteletét tartjuk december 16-án hétfőn 10 órától a gyülekezeti központ tótendre termében. Szeretnénk kérni, hogy akik házi urvacsorának a lehetőségét kérik, Azért, mert betegség, gyengesség miatt nem tudnak eljönni Isten tiszteletekre, jelezzék ezt a lelkészi hivatalba. Közös ifjúsági szilveszterezésre hívunk minden fiatalt. Kezdés december 31-én, este 6 órakor az Ifjúsági Galérián. Programjáték, vetélkedő áhítat, elcsendesedés, film, bennalvás. Az utolsó tanítási héten, tehát a jövő héten csak pénteken este 6-tól van karácsonyi karácsonyi alkalom. Nyári többgenerációs táborunk időpontját is már hirdetem, aki hosszú távon szeretné a jövő nyarat tervezni, már fölírhatja a naptárába, hogy július 27-től augusztus 1-ig tart a gyülekezeti többgenerációs táborunk felső tárkányban. A karácsonyi cipősdoboz akcióra emlékeztetek. Illetve arra, hogy egyházközségünk két közadakozást hirdetett az idén, az egyiket a templomfelújításra, a másikat a Szécsinyi Városi Gyülekezeti Központ felépítésére. Felhívom a figyelmet a 2020-as évi egyházközségi választói névjegyzékre, melyben a felvétel feltétele a 2019-ben befizetett egyházfenntartói járulék. A 2019 az december 31-ével véget ér. Erre is e, szeretném erre is fölhívni a figyelmet. Egyházközségünk munkatársakat keres, szociális gondozót és ápolót, szakácsot és mérlegképes képes könyvelőt. És arra is szeretném fölhívni a figyelmet, hogy a Bibliol kalauz, a 2020. évi, aminek a segítségével három éven keresztül végigolvashatjuk a teljes szentírást és napi rövid igen magyarázatot is nyújt, már kapható a református pontban. Zárói nekünk a 200. dicséret, majd fennállva a zárói eléneklését követően fogadjuk Isten áldását. Yeah. Mm-hmm. Áldjon meg és őrizzem meg téged az Úr. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, te reád és adjon békességet néked. Ámen. Áldás békesség mindenkinek áldott adventi jóit vágyat az ebédhez.